0: Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Beleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact. Tony Media.
1: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat ui. Ik sta een willekeurig kookboek open op mijn recept en de kans is heel groot dat de eerste stap is, snipper een ui. Het zal je dan ook niet verbazen dat er per persoon gemiddeld 4,5 kilo ui per jaar in Nederland wordt geconsumeerd. Qua smaakmaker vind ik de ui fantastisch en een geheel terechte toevoeging aan vele gerechten. Daar heb ik het wel specifiek over de gegaarde ui. Met rauwe ui moet je bij mij echt niet aankomen. De scherpe smaak en geur vind ik afschuwelijk. Uitjes op de haring vind ik het allerergst. Zeker aangezien dat tegenwoordig helemaal niet meer nodig is. Vroeger werd de haring ingemaakt met zout en in houten tonnen bewaard. En om die zoute smaak te verhullen, deed men er de rauwe uitjes overheen. Het zout is verdwenen, maar die ui is gebleven. Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Net als de beschaving komt de ui voor het eerst voor in Mesopotamië. Pas echt populair wordt de ui bij de oude Egyptenaren. De gelaagdheid van de ui stond voor hen symbool voor de oneindigheid van het leven. In graven vergezelde uien de doden op hun weg naar het hiernamaals. De mummie van farao Ramses IV is zelfs aangetroffen met ui in zijn oogkassen. Waarschijnlijk dacht hij daar in het dodenrijk indruk mee te maken. De Romeinen waren ook fan van ui. De bol werd een integraal onderdeel in hun keuken. De ui werd ook allemaal geneeskrachtige kwaliteiten toebedicht... Romeinse gladiatoren smeerden hun lichaam ermee in... om sterker en sneller te zijn in een gevecht. Vanwege lust op eigenschappen... komt in de boeddhistische keuken nauwelijks ui voor. Opwindende gedachten zijn natuurlijk niet prettig tijdens het mediteren. Zij waren niet de enige. In de middeleeuwen kregen netgetrouwde Europese stellen ui cadeau... zodat ze een gezellige huwelijksnacht zouden hebben. Zoals iedere week is weer een hamvraag die niet over ham gaat. De vraag deze week komt van Eveline underscore H... Beste Julius, die kern in de uien waar een nieuwe plant uit kan gaan groeien. Wegsnijden of meesnijden? Nou Evelien, als je die uien even laat liggen, dan gaan ze vaak kiemen. Die kiemen die worden wel een beetje bitter, dus die kun je het beste wegsnijden. En de rest van de ui kun je gewoon gebruiken. Nog twee tips aan het einde Evelien. Uh, die uien bewaar ze niet in de ijskast, maar gewoon op een koele donkere plek. En liever niet naast de aardappelen, want dan heb je allebei de producten die gaan rotten. Je hebt uien in alle soorten, maten en kleuren. Ronde, ovale, langgerekte, witte, rode, gele en groene. De gele ui is in Nederland de meest gebruikelijke ui en ook meteen het meest pittig. Zodra deze ui gebakken wordt, karamelliseren de vele suikers en komt zijn zoete karakter omhoog. Deze allrounder kan eigenlijk overal bij. Denk aan sausen, soepen, groenten, vlees en een lekker stoofschoteltje. Nederland is een van de weinige landen die de ui ook rauw gebruikt. In andere landen vinden ze hem veel te scherp. En ik moet zeggen, dit is het overwegen tot emigreren waard. Dan heb je ook nog een speciaal soort ui, de chalot. Als je in Frankrijk de chalot een ui noemt... heb je de kans dat ze de guillotine weer tevoorschijn halen. Een chalot groeit uit een bol en een ui groeit uit een zaadje. Dat die gniepige Nederlanders een chalot zo hebben veredeld... dat ze uit een zaadje groeien, vinden ze in Frankrijk misdadig. De ui is niet alleen gezond, het heeft ook wat negatieve bijwerkingen, maar dan met name voor je omgeving. Zo zorgt ui voor een niet zo prettige adem. Gelukkig rijkt natuur de oplossing aan. Neem een hap uit een bos peterselie en er is niks meer aan de hand. Ook zorgt ui voor andere onprettige luchtjes. Hier is helaas geen oplossing voor. Voor zover ik weet bestaat er geen ondergoed gemaakt van peterselie. Ondanks de flatulentie is ui juist wel goed voor je darmen. Dus je moet maar denken dat steeds als een windje je ontglipt, je darmflora in bloei staat. Uiteraard laten uien je ook uit je ogen lekken. Dit wordt veroorzaakt door zwavelgas, wat vrijkomt uit de kapotte cellen van de ui. Hoe scherper je mes, hoe minder je de cellen van de ui beschadigt. Dus hoe minder gas er vrijkomt. Voor het gas dat wel ontsnapt, helpt het om de afzuigkap aan te zetten, je mes nat te maken voor het snijden, een kaars naast je snijplak te branden of een duikrol op te zetten. Tot slot het geheim van de chef. Toen de voedselhallen in Parijs nog in het centrum van de stad stonden... gingen arbeiders vaak midden in de nacht even een sigaretje roken en een soepje eten. Dat deden ze aan de overkant bij Au Pied de Cochon. Ook wel in de gevulde varkenspoot. Waar ze allemaal de soep à l'oignon namen. Gegratineerde uiensoep. Ui, ui en nog eens ui. Met bouillon en met kaas gegratineerd stokbrood. Verder heb je eigenlijk niets meer nodig. Wil je dit zelf een keer maken? Klik dan op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over uien. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast... of heb je een hamvraag die niet over ham gaat? Stuur dan op Instagram een bericht naar Ed Julius Jaspers. De volgende keer heb ik het over asperges. Dag.
0: In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen...